Mientras la mayoría de los colombianos estaba pendiente de quiénes iban a ganar los realities que se están presentando por todas las cadenas de televisión, pues resulta que la semana pasada recibimos una visita sorpresa. Y no de cualquier visitante, de Karim Khan. Y no, no es lo que ustedes están imaginando. Karim Khan no es un jugador de fútbol. Tampoco es un hombre dedicado a la lucha libre. Tampoco. Karim Khan es nada más ni nada menos que el recién elegido fiscal de la Corte Penal Internacional, el Haya, con base en la Haya, eh, y que además decidió venir a Colombia en una de sus primeras visitas eh, como fiscal. Fue elegido hace cuatro meses y, según Ramiro Bejarán, una columna que recomiendo en El Espectador, fue elegido con el voto de Colombia, de este gobierno. Ahí les dejo el dato. Y no es para suspicacias, simplemente el dato. ¿Y por qué Colombia habría votado, como dice Ramiro Bejarano en su columna del Espectador, por Karim Khan? Pues porque desde 1998 Colombia hace parte del Estatuto de Roma, que crea la Corte Penal Internacional. La CPI, para que ustedes entiendan, porque es así como se le conoce con esas siglas, es el órgano más importante jurídico de las Naciones Unidas. Y hace cuatro meses eligió al nuevo fiscal Karim Khan, un prestigioso y reconocidísimo abogado inglés eh, que ha litigado en favor de víctimas y de responsables también. Y para más veras, como decimos, la Corte Penal Internacional es el primer tribunal internacional de carácter permanente encargado de juzgar a los responsables de manera personal de crímenes contra la humanidad. Y opera de esta manera. Opera cuando la justicia de los países firmantes no es capaz de llevar los responsables ante los tribunales. Ahí entra. Ahí entra la Corte Penal Internacional. Por eso, desde 2004 se abrió una investigación preliminar que monitoreó muy de cerca todo el tema de los crímenes de lesa humanidad y de la manera como estos crímenes de lesa humanidad estaban siendo investigados en la justicia. Porque había dudas de que se estuvieran haciendo efectivamente avances en ese campo. ¿En cuáles campos? Primero, los llamados falsos positivos. Los eh, falsos positivos que en realidad eran ejecuciones extrajudiciales. También muchos asesinatos a campesinos y a líderes que formaron parte de las denuncias que en su momento hicieron muchas ONGs que fueron las que presionaron la apertura de esta investigación preliminar que se inició, repito, en el 2004. Han pasado 17 años desde entonces. Y según muchos expertos en derechos humanos, el hecho de que la Corte Penal Internacional hubiera mantenido esta investigación preliminar abierta durante tantos años sirvió para presionar a muchas instancias de la justicia colombiana para los Pocos logros, o muchos dirán otros, que se han hecho en materia de crímenes de lesa humanidad.
Por eso causó muchísima, muchísima sorpresa y mucho desazón entre las más importantes ONGs de Colombia y del mundo la decisión súbita, apresurada del fiscal Khan, que llegó la semana pasada mientras muchos estaban mirando a ver quién ganaba en Masterchef y dijo, ¿saben qué? Voy a cerrar esta investigación luego de 17 años. A fondo pudo establecer que inicialmente la decisión del fiscal Khan era cerrar esta investigación preliminar sin ningún acuerdo, cerrarla y punto. Sin embargo, cuando tomó el avión en dirección a Colombia, venía con un acuerdo para que fuera firmado por el presidente Duque y el fiscal Khan. Se está firmando un acuerdo histórico, lo hemos firmado usted y yo. Y donde quiero resaltar que hoy usted le anuncia al pueblo colombiano que se cierra ese examen preliminar, pero que se abre una nueva etapa de colaboración. No es que el cierre del examen preliminar signifique que la Corte se aleja de Colombia. Todo lo contrario. Hoy vamos a trabajar de manera más estrecha. Pero el principio a partir del cual usted anuncia este cierre del examen preliminar es porque se reconoce el esfuerzo que se ha venido adelantando en nuestro país. El acuerdo también causó sorpresa porque decía taxativamente que había que apoyar y soportar en todos sus ángulos y medidas a los esfuerzos de la JEP. ¿Por qué causó sorpresa? Pues porque el presidente Duque es el principal enemigo de la JEP. Todos recordamos cómo al inicio de su gobierno hubo este episodio dantesco de las objeciones. ¿Qué, qué fueron? Pues una cantidad de obstáculos para acabar con la JEP, la Justicia Especial para la Paz, que se presentaron en el Congreso por el partido del presidente Duque y que finalmente, milagrosamente, no pasaron, pero que estaban orquestadas para acabar con la JEP. Tras un análisis, quiero anunciarles a los colombianos la decisión que tomé y explicar de cara al país mis argumentos. He decidido realizar objeciones a seis de los 159 artículos de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz por razones de inconveniencia e invitar a que el Congreso de la República los debata constructivamente. Hoy, ese presidente firma un acuerdo con el fiscal Khan diciendo que no va a interferir, óyeme bien, en los asuntos internos de la JEP ni en esa justicia especial para la paz. Mm. Buen dato. En el acuerdo que acabamos de firmar, y tal como me ha dicho el presidente en repetidas ocasiones antes de nuestra reunión de hoy, él se ha comprometido a seguir apoyando la JEP y seguir apoyando el proceso de paz y seguir asegurando mediante obligaciones vinculantes que el camino a la justicia y la paz Está, es muy complicado, pero el destino final que todos los colombianos quieren se alcance. 
Esto se da en todos los compromisos escritos que acabamos de firmar, mediante el cual el gobierno y la República de Colombia acuerda asegurar que la JEP reciba el espacio que necesita para realizar su trabajo y se compromete a asegurar que la JEP y las demás cortes y todo el sistema tribunal reciban los fondos que requieren y asegurar que no existirá ningún tipo de interferencia política en el proceso. Hombre, lástima que el fiscal Karim Khan no se dio cuenta que existe en este momento en el Congreso de Colombia, en los pupitres del Centro Democrático, una reforma ahí atarugada, como esperando a encontrar un mejor oxígeno que busca precisamente reformar la JEP y que, cuyo objetivo es retirar a los militares de la JEP para que tengan su propia jurisdicción. Y ustedes se preguntarán cómo es posible que un presidente como Iván Duque, que realmente no está por defender ni fortalecer el sistema de justicia transicional que creó el Acuerdo de Paz, como la JEP, ¿por qué entonces firma un acuerdo diciendo que sí la apoya, que sí la va a financiar, que sí la va a respetar, que no la va a interferir? ¿Qué es lo que pasó? Es que lo que pasó, pues lo saben muy pocos en Colombia. Lo que realmente sucedió es que cuando se supo que el fiscal Khan iba a cerrar esta investigación preliminar, que le iba a quitar ese atice a la justicia colombiana para que siguiera investigando los crímenes de lesa humanidad, pues decidió intervenir y decidió llamar al propio fiscal Khan. Y eso lo hizo el presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes. Parte de ese acuerdo con el que llegó aquí Khan fue también trabajado con la JEP y por eso quedó dentro de las condiciones que se debería respetar porque había habido precisamente graves atentados para interferir en su independencia, como sucedió con el episodio de las objeciones en este gobierno. Es cierto, era mejor que hubiéramos seguido con la investigación preliminar pero este acuerdo pues, pone unas condiciones importantes que dejan a la JEP muy bien parada. De hecho, el propio presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes, ha considerado esto un triunfo. Bueno, y también, obviamente, el presidente Iván Duque lo considera un triunfo. Sin embargo, hay voces autorizadas como la de José Miguel Vivanco, el director de Human Rights Watch eh, para América. Él considera que esta decisión del fiscal Khan es apresurada y totalmente equivocada. Y que el acuerdo, pues sí, bienvenido, pero es simplemente un premio de consolación para ilustrar lo que realmente fue una derrota. Así nos los dijo el propio José Miguel Ibanco aquí en A Fondo. Óiganlo. Eh, eh, lo cierto es que la decisión del, del fiscal Can, eh, del fiscal de la Corte Penal, es, eh, en mi opinión, precipitada, desafortunada y, y lamentablemente creo que es una decisión contraproducente porque eh, le, le resta eh, en la práctica, en los hechos, un apoyo sustancial a la JEP, a la Justicia Especial para la Paz, la Jurisdicción Especial para la Paz. 
eh, la amenaza de una eh, investigación, eh, aunque sea preliminar, sí. eh, que puede llevar al fiscal a tomar una decisión incluso más, eh, eh, más eh, sólida, más seria, una investigación, digamos, si decidiera un, abrir una investigación formal, eh, por ejemplo, sobre los casos de falsos positivos, eh, creo que es una, un incentivo poderoso eh, para que eh, aquellos eh, comprometidos, involucrados en esos hechos atroces, colaboren y comparezcan ante la JEP. Creo que eh, esta, esta complementariedad, este apoyo eh, que le presta la Corte Penal Internacional durante todos estos años eh, eh, a la justicia ordinaria, pero específicamente a la JEP, ayuda a fortalecer eh, una estructura jurídica que eh, per se es bastante precaria. Eh, le da dientes al sistema eh, que se ha construido de justicia transicional. Y en tal sentido me parece que eso es, una, es un error eh, abandonar um, a la JEP eh, cuando arrancan estas investigaciones en el minuto en que, en que la cosa se pone más bien en, yo diría, en tierra derecha, ¿no? En, no, no estamos en la recta final ni mucho menos, nada lo justifica. Eh, eh, a ver, la, la, la investigación eh, o el examen preliminar que se abre ante la Corte Penal eh, se abre porque eh, la Corte tiene que eh, eh, confrontar nada menos que la Comisión de Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad durante el conflicto, eh, cometidas por la FARC, cometidas por agentes del Estado, eh, también está, no olvidemos, el financiamiento y la expansión y promoción del paramilitarismo, etc. Hay una serie de materias que, que hacen parte de lo que es la jurisdicción eh, de, de la Corte Penal. Entramos a este mundo, digamos, donde creo que es razonable tener, perfecto, tener opiniones distintas, eh, sin perjuicio de entender eh, que estos son premios de consuelo. <risa> lo, que, lo que estamos viendo son premios de consuelo. Y ahora, es que es muy importante eh, eh, decir las cosas por su nombre y, y, y reconocer eh, eh, los triunfos y las derrotas. Aquí estamos frente a una derrota, eh, indudablemente, pero eh, con un... Eh, tinglado jurídico, con un esfuerzo por rodear esta decisión de algunas eh, condiciones que obligarían al presidente Duque. Ya. El problema es que el presidente Duque le queda en el poder Nada, hasta sí. eh, eh, menos de un año, ¿no? Sí. Eh, estaría entregando el poder en, eh, en agosto del próximo año. Entonces, este es un gobierno que, eh, que, que ya tiene, está en su recta final. Estamos en un periodo eh, esencialmente electoral. Esta es una de las razones por las cuales me parece, las cuales me parece profundamente desafortunado que el fiscal Kansai se haya empecinado en tomar esta decisión cuando pudo haber postergado esta decisión eh, hasta un año o dos y ver cuál es la realidad de Colombia. Pero que 
asuma el presidente la obligación de no presentar nada que vaya a, a eh, eh, cuestionar la JEP. Pero eso sería, en mí, eh, de, desde mi punto de vista, inconstitucional, porque la JEP no es una invención legal menor. La JEP ha sido objeto de una discusión no solo parlamentaria en Colombia, sino que cuenta con el respaldo de la propia Corte Constitucional Colombiana, la máxima instancia. Entonces, que, 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 que desde este acuerdo se le arranque el compromiso al presidente Duque de no hacer nada que pueda dañar eh, la estructura eh, 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 de la JEP, bueno, mejor que exista ese, esa declaración, <risa> si tú quieres, a que sí, no sí, exista. Sí. Eh, pero, pero yo no le, no, le, no, le, no le daría tanto valor especialmente porque los proyectos se inician o se discuten en el Congreso. Claro, sí. Y el presidente puede sí. perfectamente lavarse las manos. Sí, decir que Y eso... decir, no soy yo. Yo <risa> sí. me comprometí a no hacer nada contra sí. la JEP. Sí. Pero eh, la senadora Valencia eh, o Cabal u uno, u, y otros eh, del que, Centro Democrático que si quieren, sí. tienen perfecta libertad como parlamentarios para discutir y presentar y eso... En su momento veremos, ¿no? Pero ¿qué significa en su momento veremos? Significa que ese tipo de proyectos está por sobre las espaldas de la JEP como una espada de Damocles, sí. allí, pendiente. Si la JEP empieza a avanzar en algún sentido, que, algún, que por ejemplo el Centro Democrático, que es el que, el que presenta más iniciativas en este sentido, incluso habla de amnistías, el propio Uribe, al respecto, sí. eh, 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 bueno, se aceleran entonces las discusiones sobre un potencial proyecto que busca en los hechos socavar la autoridad de la JEP. Sí. Eh, pero en fin, bueno, por lo menos podremos recurrir al, al presidente Duque y decirle, presidente, mire lo que está ocurriendo. <risa> bueno. este, no debería usted intervenir ante el Congreso, y, porque acuérdese el, el compromiso que asumió con el fiscal Khan. Y esto también nos da pie para persuadir al fiscal Khan eh, y decirle al fiscal Khan, mire lo que está ocurriendo en Colombia. Eh, atención, se están produciendo amenazas, recuerde usted el compromiso. Eh, creo que objetivamente hablando estamos en peor circunstancia sí, que sí. si el fiscal no hubiera eh, tomado esta decisión eh, eh, tan precipitada eh, de, e injustificada de, de cerrar la investigación preliminar. Sí, para Vivanco esto es una derrota y el acuerdo es un premio de consolación. Para el presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes, no lo es. Él considera que este acuerdo no es ni mucho menos un premio de consolación, sino que es realmente un importantísimo reconocimiento que se le hace a la JEP. Y lo hace nada más ni nada menos que el máximo órgano internacional judicial, que es la CPI. ¿Y qué dice, según Cifuentes, este acuerdo? Pues que hay que respetar a la JEP y que la JEP tiene que ser apoyada y financiada no solamente por este gobierno, sino por los demás gobiernos que vengan. Y que si se interfiere en su trabajo, y si las cosas no se le dan y no hay las circunstancias para que ellos puedan o que la JEP pueda desarrollar su trabajo, pues la JEP puede volver a abrir otra vez esa ventana. Ese pastor alemán puede volver 
como diría Vivanco. Por eso hemos querido traer aquí al propio presidente Eduardo Cifuentes, que fue también, repito, la persona detrás de este acuerdo y que hizo posible, según él, que se establecieran estos condicionamientos para que la investigación de la JEP no se cerrara y se cerrara así como así, con portazos y todo, sino que fuera también un espaldarazo a la JEP. En un momento donde se sabe que la JEP está siendo, pues, víctima o por lo menos blanco de muchísimos señalamientos que, repito, comienzan con proyectos que en este momento están en el Congreso, que buscan acabar con la JEP, quitándole su potestad de juzgar a los militares que hubieran cometido delitos de lesa humanidad. Sobre todo esto, hablamos con Eduardo Cifuentes, el presidente de la JEP, por primera vez en podcast. Primero, quiero señalar que la decisión de abrir una investigación preliminar por parte de la Corte Penal Internacional, en cabeza del fiscal, es una decisión unilateral. Igualmente, cerrar una investigación preliminar previamente abierta es también una decisión unilateral que incumbe adoptarla exclusivamente al fiscal de la Corte Penal Internacional. Por consiguiente, no es un tema de acuerdo. O sea, no hay un acuerdo para cerrar o no cerrar una investigación. Es una decisión. Es una decisión que adopta realmente el, el fiscal. Pero de la misma manera que yo exijo que se respete la autonomía de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, yo respeto la autonomía del fiscal CAN. Esta es una decisión autónoma del fiscal CAN. Si fue o no oportuna, si eso no es conveniente, son asuntos que él ha tenido que determinar. Estamos frente a una determinación y una determinación que para los efectos de esta Jurisdicción Especial para la Paz, le quiero decir, María Jimena, que no fue gratuita. No fue gratuita. No fue gratuita en el sentido de que el fiscal Khan tuvo que evaluar y evaluó lo que ha hecho la jurisdicción en estos tres años y encontró que en la jurisdicción reposaban estos dos elementos fundamentales para que la Corte Penal Internacional decida si mantiene o no abierta una indagación o examen preliminar. Capacidad real y voluntad de hacerlo. Encontró que en tres años se avanzó como nunca antes en la historia nacional en lo que tiene que ver con la investigación de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. La Jurisdicción Especial para la Paz le demostró al fiscal Khan cómo recibimos la información, los expedientes de la justicia ordinaria, de la Fiscalía General de la Nación, cómo se están recibiendo los informes de las víctimas, cómo se está llevando a cabo la contrastación, cómo se está avanzando en la contextualización, en los patrones de criminalidad, las metodologías que estamos aplicando de crímenes de sistema y realmente en tres años, uh -huh. en el caso de falsos positivos, en el caso del secuestro, más los otros macrocasos, pero los, los que los, son más avanzados, sí. son casos en los cuales tenemos miles de víctimas. Tenemos eh, realmente extensiones gigantescas de información. Hemos recibido unos aportes y unas versiones muy importantes que han permitido, además de lo que avanzó la justicia colombiana, tener un plus. Y ese plus llevó a que se precipitara un momento que 
para la práctica internacional es generalmente demorado, pero aquí, aquí se anticipó que fueron las imputaciones. Uh -huh. Las imputaciones. En el caso de falsos positivos, unidad militar por unidad militar es objeto de investigación. El próximo año ya culminamos todas las unidades militares. ¿Y las imputaciones? Y las imputaciones se han comenzado a hacer. Des... Se termina la investigación de un batallón de una unidad, se hacen las imputaciones de manera inmediata. Vamos dos, ahora estamos en Antioquia, están en Huila, están en Meta, realmente, y, 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 y van a haber imputaciones este año igualmente. ¿Sí? Sí. Uh -huh. Y lo mismo pasa con las FARC, en lo que tiene que ver con secuestros. Luego, más adelante, le, voy a, le, le indicaré cuál es el camino y la trayectoria en este sentido. Entonces... Hacer, y, y, hacer, terceros, y terceros y terceros. A eso me, me refiero también. Más ah, bueno. bueno, entonces, avanzar en esas imputaciones es algo trascendental. ¿Por qué? Porque a diferencia de las imputaciones de la legislación penal ordinaria, las de la JEP son muy distintas. ¿Por qué? A ver. Son muy para. distintas. Invito a leer los autos en los que se hacen las imputaciones. Son autos muy fundamentados. Son autos que... Aparte de las pruebas allegadas, los informes de las víctimas, tenemos las versiones mismas de los imputados. Buena parte de los imputados colaboran con la propia ah. investigación, reconocen su propia responsabilidad. Entonces, ¿qué es lo que sigue en la jurisdicción? Y este es un punto que, le, le, que, que realmente, frente al cual fue muy sensible el fiscal K le quiero decir, porque es novedoso a nivel mundial. Nosotros en Colombia, ¿por qué somos tan acomplejados? Pregunto al país, ¿por qué somos tan acomplejados? Cuando podemos crear buenas instituciones y cuando las estamos manejando bien, ¿por qué no reconocemos cosas que otros sí reconocen? El fiscal que llega, que es una visita in situ, no es una visita burocrática desde la Haya, está aquí observando la evidencia en la propia jurisdicción, en el edificio de la jurisdicción con los propios magistrados de la jurisdicción. Ya. Y, y, y por eso creo que, que este es un reconocimiento, pero no es un reconocimiento que lo tomamos nosotros como algo que, que digamos, como una especie de medalla. No. Primero es un reconocimiento a la calidad de lo que se está haciendo. Y es un compromiso también muy importante hacia el futuro. Nosotros eh, entendemos que nuestro escenario es la justicia penal internacional. Para que entiendan ustedes cómo es que se ha organizado la JEP para estudiar los casos específicos, ya que no puede hacer casos individuales. Pues se organizó a través de macrocasos. Tiene alrededor de siete o más macrocasos. La idea es que la JEP pone la lupa sobre no los casos personales, sino sobre los crímenes que se cometen dentro de un sistema. Y por eso es que ha abierto macrocasos que tienen que ver con el secuestro, con los falsos positivos, con el genocidio de la Unión Patriótica, con el reclutamiento forzado de niños ¿sí? y con cierta específica situación territorial de los indígenas del Cauca, por ejemplo. Ese es el modus operandi de la JEP. Y para allanar la información ha establecido un mecanismo que es una investigación de abajo hacia arriba que va subiendo para buscar los máximos responsables, que es el objetivo final de la JEP. En otras palabras, para que nos entendamos, 
la JEP no va a investigar un caso personal de secuestro ni de falsos positivos. Lo que va a investigar es todo el andamiaje que permitió los secuestros en Colombia. Toda la estructura que se movió para poder hacer falsos positivos dentro del ejército. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de ir recabando información de abajo hacia arriba y encontrar los máximos responsables. Ahora bien, esos máximos responsables no van a ir a la cárcel porque se trata de, un, de una justicia que no es penal, que no castiga con la cárcel, sino que tiene penas que se llaman retributivas y que tienen un objetivo principal, reparar la dignidad de las víctimas. Lo que se ha hecho en tres años en la jurisdicción es algo muy grande porque nosotros no tratamos caso por caso. Sí. Si no son unas constelaciones. Macrocasos. Macrocasos, o sea, como le decía María Jimena, o sea, para entender un macrocaso usted tiene que meterse en miles de expedientes, en muchos informes, tiene que hacer muchas versiones, tiene que contrastar muchos datos, metadata de todo orden y, 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 y tener eso ya en tres años muy avanzado es, un, es, un, es, es créame, un, un logro. Ahora, los primeros macrocasos ¿Qué le permitieron a esta jurisdicción? Le permitieron conocer más la estructura de las FARC en todos los niveles. Este de secuestros, toma de rehenes, como se llama técnicamente, y otras graves privaciones de libertad, este permitió conocer las FARC. Entonces, lo que sigue ya se construye sobre lo que ya conocemos. Entonces, se está procediendo, por ejemplo, ahora, la, la indagación se va, hacia medios y métodos de guerra, control social y territorial, estructuras urbanas, violencia sexual. Entonces, se cubre prácticamente todo el espectro. Se está avanzando sostenidamente. El próximo año vamos a tener muchos autos de detención de hechos y conductas prácticamente con miras ya hacia concluir y, y estamos ingresando en los bloques. No solamente en la cúpula. Sí, en los, los bloques en los ya bloques. que ellos integraron. Ahí hay un avance grande. En el caso de Fuerza Pública, se cono, después del tema este, de las ejecuciones extrajudiciales, pues se conoce mucho más, ¿ya? Y de las políticas. Y por consiguiente, se adentra en la relación Fuerza Pública-Paramilitarismo. Y eso va a permitir entrar en toda una serie de gramas de, 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 de delitos del sistema. En relación con... Con, con terceros, con terceros eh, aportes importantes de máximos responsables va a colaborar mucho en esa medida. De modo que, 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 la, que la... Con parapolítica. A través o sea, de la, parapolítica. la JEP se abre, expande sustancialmente su, su espectro, pero a partir de un mayor conocimiento de las estructuras. O sea, usted tiene que conocer más al actor armado correspondiente o a la fuerza pública o a los terceros. Ya en este momento, tres años después, se tiene más ese mapa y estamos avanzando más. Cabe la pregunta por qué precisamente faltando seis meses para que haya un nuevo presidente y un nuevo congreso, cuando ni siquiera la JEPA ha emitido su primera sanción, cuando todavía se está discutiendo la legitimidad de la JEP 
cuando no hay avances tampoco en la fiscalía en el tema de los delitos de lesa humanidad, ¿por qué al fiscal Khan le dio por cerrar esta investigación preliminar? ¿Por qué nos quitó ese perro guardián que estaba siempre ahí durante 17 años, asusando la justicia para que operara y que ahora ya no lo tenemos? El fiscal Khan es consciente que él está tratando con un Estado, con un, un jefe de Estado. Eh, está tratando con un Estado que tiene una constitución, con un Estado que incorporó en la constitución buena parte del acuerdo de paz. Está pensando que efectivamente dentro de esa constitución está una jurisdicción especial para la paz, que tiene connotación internacional porque juzga los mismos crímenes que claro, juzga claro. la Corte Penal Internacional. Y, y yo creo que le está reconociendo la importancia histórica de este gobierno y de los próximos gobiernos. O sea, una cosa es la querella doméstica, María Jimena, la querella doméstica del gobernante de turno, el gobernante de turno 2, de turno 3. Esto es un problema de Estado, es un problema de las víctimas. O sea, llegó la hora de, de que los colombianos seamos cada vez más serios y que, repito, reconozcamos que pudimos crear en un momento de lucidez unas instituciones interesantes que además están cumpliendo su papel y su rol. Pero... Y hay que dejarlo hacer. O sea, yo creo que con este compromiso pero no solamente con este compromiso, es mi convicción desde antes. Pero esto, digamos, afianza. Realmente estamos ya en un camino donde no vamos a retroceder ni se puede retroceder. O sea, ¿cómo es posible que Colombia borre la experiencia de la Junta Especial para la Paz? Que desde el momento en que se hacen las imputaciones, que nos acercamos a las sentencias, en el momento en que la justicia penal internacional está viendo que lo de Colombia puede servir inclusive para el mundo entero. Este se volvió un artículo de exportación a nivel institucional. Sí, de, de, de decir, es que es lo más sensato. Cárcel de prisión, pero abramos una posibilidad de verdad, de reconciliación y, y seria. Y se está haciendo eso. Esto está llamando la atención del mundo. Pero en Colombia estamos metidos en unos conflictos personales que yo de verdad veo esas caras. Son las mismas caras de siempre, son las mismas voces de siempre. Sí. Me revelo contra eso. Después de oír a Eduardo Cifuentes y de escuchar las anotaciones muy puntuales, de una voz como la de José Miguel Vivanco, la conclusión evidente es que, pues sí, es mejor tener un acuerdo como el que tenemos ahora a no tenerlo. Pues claro que sí. Sin embargo, hay una sensación que uno no puede dejar de sentir. Hay la sensación no solo de una derrota, sino que lo que se perdió lo perdieron las víctimas en Colombia. Esta justicia en Colombia, sea cual sea, ha sido muy lenta para tocar precisamente esos temas que tienen que ver con violaciones y con delitos de lesa humanidad. Pero por eso me parece también apresurado haberle dado un espaldarazo impresionante a la JEP, porque yo creo que la JEP también tiene que avanzar todavía. Y es, estamos en los inicios de la JEP. Ojalá todos estos casos se desarrollen, puedan eh, llevarse a cabo los procesos hasta los máximos responsables, pero estamos hoy comenzando, comenzando un proceso, no terminándolo, y todavía no hay ni la primera sanción. ¿No era el momento? De pronto no era el momento. ¿Perdimos las víctimas? De pronto perdimos las víctimas. Y todo esto pasó mientras usted estaba viendo Masterchef. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es 
María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editores de audio, Cristian Leguizamón y Audio Factory. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.